0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Gud
0: bevare Danmark. Ja, Gud bevare Danmark. Øh, I hvert fald noget af det. Øh, det er blevet tirsdag og uddyttet til Alice Føderland. Mit navn er som altid Ali, er min Ali. Og mit headset virker ikke, og sådan er det. Det er jo fantastisk. I dag skal vi have fokus på et parti, som øh, i lang tid faktisk har været en, en vigtig del af det borgerlige Danmark. Øh, og så tænker du, hvad er det for et parti, det er nyborglig, og, øh, og det bliver interessant, fordi nyborglige og Penelope Werners har virkelig været på en form for rutschebane-tur, og jeg er ikke rigtig stor fan af rutschebane men det kan vi jo spørge øh, dagens gæst. Fra nystartet parti til Danmarks tredje største medlemsparti med gode målinger og flere profilerede folketingsmedlemmer til det vi ser nu afgående folketingsmedlemmer, ekskluderet medlemmer, drama, skiftende formandskab. Altså, jeg kan blive ved i virkeligheden. Men nu tilbage på formandsposten, altså Pernille Vermund. Og øh, hvad skal der så egentlig ske? Altså, hvad skal der egentlig til? Og hvad er det egentlig for et parti, hun er vendt tilbage til? Og så er det vigtige, som i virkeligheden også er meget interessant, hvordan vil Pernille Vermund egentlig løfte det her parti, som onde tunger vil sige er i knæ eller tabt med at bruge nogle ord, hun selv har brugt. Øh, det bliver interessant. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Jeg vil i hvert fald de næste 55 minutter forsøge at blive klogere på, hvad Nyborgerlig egentlig er for en størrelse. Og det vil jeg selvfølgelig gøre med, i gættet jo selvfølgelig selv rigtigt, partiets fungerende formand, tror jeg det er. Det må jeg også lige spørge hende om, Pernille Vermund. Mit navn er, som jeg sagde, Ali Menali, og du lytter til til Føderland. Føderland. Lad os komme i gang. Lad os se, om den virker. Nu virker den fantastisk, Pernille Værm. Jeg kan høre mig selv, så håber jeg også, at øh, du kan høre dig selv. Æ, I hvert fald velkommen til. Tak skal du have. Jeg, øh, jeg læste jo sådan lige op her, hvad det er egentlig, der er sket, og det kommer vi lige ind på. Men før du får lov til at give mig nogle svar på nogle af de spørgsmål, har, så vil jeg selvfølgelig lige sige, at alle jer lytter, I er jo velkommen til at deltage i programmet i dag. I kan skrive ind på 92 45 99 45 92 45 99 45 eller gå ind på øh, Alice Faderlands øh, Facebook-side, og så skrive direkte til mig kommentarer, eller hvad det nu er og jeg har lyst til det, så skal jeg nok læse dem op. For I er jo også øh, ekstremt vigtigt. Og så vil jeg jo selvfølgelig sige øh, især jer, ja, nyborgerlige medlemmer, eller tidligere medlemmer, eller tidligere Folketingsmedlemmer, jeg får nærmest lyst til at sige jer alle sammen. I er jo velkommen til at skrive ind til mig og Pernille, og så kan vi jo se, om vi gider, eller har lyst til at svare på jeres spørgsmål. Det finder vi ud af på en eller anden måde. Pernelle Værmøl, velkommen til. Tak. Altså, der er virkelig meget, jeg gerne vil tale med dig om. Men det første, jeg gerne vil tale med dig om, og det er sikkert øh, noget, alle andre også har spurgt om, det er sådan lidt, hva, hva, hvad laver du egentlig her?
1: <laughs> ja, men jeg er her øh, af samme årsag, som var årsagen til, at vi stiftede partiet, fordi vi i Danmark har behov for en borgerlig genrejsning. Vi har behov, behov for, at øh, der er nogle kræfter, som samles om at genrejse det borgerlige i Danmark. Øh, hvad skal man sige? Tage en kamp for, at øh, borgerlige værdier igen mm. slår rod i vores samfund, at vi går imod de her voldsomme tendenser, som er skyldet ind over vores land. Både en tendens, som handler om mere stat og mm. mindre menneske. Mm. En tendens, som handler om, at der er nogle, en udlændingepolitik, en forfejlet udlændingepolitik, som jo har øh, skabt mm. parallelt samfund, som har bidraget til, at islam får tredje større indflydelse i vores samfund. Og endelig det, som vi har set på det seneste denne her, cancel eller vogisme, ja. som også øh, skylder ind over vores samfund. Og når vi står så sårbare i forhold til de her tendenser, som kommer, øh, sådan kollektive eller kollektivistiske idéer, så er det jo fordi, tror jeg, og mener jeg, og mener nye borgerlige, at vi har glemt vores rødder, at vi simpelthen er blevet rødløse, mm. øh, og derfor må vi genfinde vores borgerlige værdier og sørge for, at vi slår ud
0: igen. Altså, det er jo en fantastisk tale, du nærmest holdt for mig. Men lad mig lige gå tilbage til, tilbage til mit spørgsmål, fordi alt det her, det kommer vi ind på, og det er jo meget interessant, du nævner det. lyder nærmest som altså Pernille Vermund, første gang vi hørte dig sige noget til, til jeres første pressemøde. Men, men Pernille Vermund, mit spørgsmål var også lidt, hvad laver du egentlig her? Altså undskyld, jeg, jeg kan huske, jeg vil ikke sige en træt Pernille Vermund, men mere en, ved du hvad, nu må andre tage over. Ja. Øh, nu skal jeg videre. Og jeg er glad for at komme videre, men jeg kan altså selvfølgelig komme til at savne det, men jeg skal videre. Ja. Øhm, det var januar eller sådan noget? Det var det. Pernille, hvad, må, hvad laver du her?
1: <laughs> jamen altså helt personligt og konkret, så er det jo rigtigt, at da vi stiftede partiet, der sagde ret tidligt, at jeg kommer ikke til at sidde mere end en, maks to valgperioder på Christiansborg, mm -hmm. fordi jeg vidste, at det ville blive opslidende. Ja. Der er jo også sket en masse ting undervejs, som jeg ikke kunne forudse. se, men det var ligesom det, jeg havde af plan, og også havde afstemt med mit bagland og min folketingsgruppe. Og derfor var det naturligt for mig i den her valgperiode at sige, jamen, hvordan sikrer vi så bedst, at nye borgerlige kommer videre. Mm. Øh, jeg havde da håbet, at øh, det ville ske på en måde, hvor det selvfølgelig ikke en til en ville være sådan, som jeg øh, førte an i nye borgerlige, da jeg var formand første gang, men trods alt på en måde, som var i respekt for både partiet og for de borgerlige værdier, vi kæmper for. Mm. Og det her med respekten for partiet, det gik jo ret hurtigt galt. Og <laughs> det? Jeg...
0: Ja, det må jeg sige, det synes jeg. Det kommer vi ind på, Pernille, men ja. jeg vil lige holde fast i dig øh, som person. Øh, du er en, en, en kvinde, en stærk kvinde, en stærk politisk øh, køndig, øh, kvinde, en af de bedste politikere, jeg synes, jeg har set øh, på den borgerlige okay. fløj. Du må gerne sige tak, det var godt. <laughs> Men også en, som ikke er sådan for naiv. Altså, du er jo ikke naiv, Pernille Vermund. Og, og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke, da du sagde, nu træder jeg tilbage, og nu er det andre, der skal tage over, så vidste du jo godt, hvem der var altså, den stærkeste kandidat. Du vidste jo godt, hvilken vej partiet ville gå, fordi jeg netop lige har sagt, du er jo ikke bare en hvilken som helst. Hvorfor, hvorfor gjorde du det så? Altså, fordi du kunne jo godt se, hvor vi var på vej hen.
1: Jamen, nu er det jo sådan, jeg kan jo ikke blive ved med at være formand for Ny lige for evigt. Øh, og og Uanset om jeg havde gjort det i begyndelsen af valgperioden, i slutningen af valgperioden, eller måske til og med i næste valgperiode, så ville det jo formentlig være Lars Borg Mathisen, der stod som, øh, mm. som hvad skal man sige, ny formandskandidat. Jeg har svært ved at forestille mig, at vi efter et folketingsvalg og i næste valgperiode ville kunne udvide folketingsgruppen, og at der så øh, helt naturligt ville være en, som aldrig havde i folketinget før, som ville være den, øh, både medlemmerne, men også folketingsgruppen ville bakke op om som ny formand. Ja. Så det altså... Efter valget lå det, var det ret tydeligt, at det lå i korten, at uanset om jeg skulle træde tilbage nu, eller om en valgperiode, eller to valgperioder, så ville det blive Lars Borg og, ja. og Og derfor synes jeg også, det var mest rigtigt, dels at indfri mit løfte, men også at, at prøve at give stafetten videre så tidligt som muligt i valgperioden, mm. så vi havde noget tid til at bygge op i forhold til den kurs, som Lars Borg så ønskede at lægge. Mm.
0: Men da du gik hjem den dag, da du havde sagt tak for den her gang, og jeg kan jo indrømme, at jeg var sådan lidt, what the hell happened there? Mm. Yeah. Da du gik hjem og lagde dig på din sofa i Snækkersten, yeah. øh, og, og tog et glas rødvin, lå du så ikke og tænkte, det her, det kan godt ende galt. Jo, men det har jeg jo altid vidst. Altså,
1: øh, og det er et vilkår, når man øh, stifter et parti, eller øh, starter et firma, og man i så høj grad, som jeg har været, bliver øh, identificeret med partiet mm. eller firmaet. Jamen, så er der en risiko, når man giver stifetten videre. Og det var også det, der var årsagen til, at jeg ligesom tænkte, lad os nu gøre det så tidligt som muligt i valgperioden, øh, så vi har tid til at bygge op. Okay. Men, øh, men altså, og, og når man sådan tænker tilbage, jeg ville jo ønske, at der havde været andre, veje ud, og jeg må også sige, når jeg overhovedet når dertil, et er, hvad jeg havde, hvad skal man sige, forventningsafstemt både med, med dem, der har stemt på mig og med vores bagland og med folketingsgruppen. Noget andet er, at jeg kunne mærke, at, at det, som var min indignation, grunden til, at jeg overhovedet var i politik, mm. øh, som tiden er gået, der, der var det blevet sværere og sværere for mig at mærke det, og mærke mig selv. Mm. Og jeg har altid sagt, at jeg vil ikke sidde på Christiansborg, jeg vil ikke være i politik, hvis ikke jeg virkelig brænder for det, hvis ikke jeg kan mærke alt det, der ude i virkeligheden, ja. som er årsagen til, at jeg er her. Øhm, og det, det er der mange årsager til. Øh, mm. Der er også de årsager, at vi jo havde en folketingsgruppe, hvor Lars Bøger Madsisen jo havde skal man sige, en, en lidt anden profil. Det var ikke, fordi vi politisk var særligt uenige, men vi var måske uenige om, hvordan man, øh, mm. hvordan man er borgerlig, og hvad er det for sådan grundlæggende værdier, vi kæmper for. Ja. Og jeg er meget værdipolitisk som person. Øh, ja. Jeg kan også godt lide, når, når politik bliver konkret, mm. men for mig handler det om de helt grundlæggende værdier. Ja. Og så kan man sige, kunne du så ikke lige så godt sidde derhjemme og skrive debatindlæg eller øh, engagere mm. dig mm. ja, ja. i tv-udsendelser? Ja. Problemet er bare, at, at hvis man skal genrejse det borgerlige i Danmark, så er man også nødt til at blive konkret. Og det konkrete handler jo blandt andet om, at vi lever et samfund, hvor vi på Christiansborg lovgiver mere og mere. Ja. Det har betydning for, mm. om vi kan være men... borgerlige og frie mennesker. Og vi lever også i et samfund, hvor vi har verdens højeste ja. skattetryk, og det er vi nødt til ja. at imødegå.
0: Og det kommer vi ind på lige om lidt, for jeg vil jo gerne vide, hvad politikken så egentlig er hos den nye borglige. om det er stadig de det samme, eller der kommer noget nyt ind. Men, men grund til, at jeg bare startede lidt mere på det personlige plan, det var jo netop, fordi at Pernille Værmund trak stikket. Hun sagde, nu var det nok. Hun havde sagt til sin familie, nu ville hun være sammen med dem, og så videre, Og så, videre. Og så skete det her. Øh, bare her til sidst, før vi går videre. Øh, vil du, altså stå, jeg vil ikke sige, at du fortryder, at du står her, men vil du ønske, at du faktisk ikke stod her?
1: Nej, nu vil jeg ikke. Altså, det vil du virkelig ikke? Nej, øh, og det, det lyder jo skørt, men jeg er ikke sådan en, der... Jeg, jeg er ikke særlig god til, at... Øh, du har ikke en nød, Pernille Værmund. Jeg har pligt, men for mig hænger pligt og lyst meget ofte sammen. Ah. Øh, nej, jeg synes ikke, jeg har en nød. Øh, jeg har... Det er klart, det var øh, en beslutning, som som jeg overvejede grundigt, og som jeg jo også godt kunne se, at der ville nok være mange, der løb ville løbe skrigende væk, mm. øh, hvis de blev spurgt, om de ville øh, kaste ja, sig ind i det her for Genrejsepartiet ja. og det borgerlige Danmark. For det er jo ikke kun nye borgerlige, der ligger og er i knæ, det er jo også det borgerlige Danmark. Øh, Omvendt, så ved jeg også, at, øh, at når jeg mærker sådan en pligt inde i mig selv, når jeg ser, hvordan det borgerlige Danmark ligger i ruiner, mm. og den nye borgerlige øh, er ja. i knæ, jamen så føler jeg en pligt til at bygge op, og, og derfor står jeg her i høj grad af lyst, og også mm. med et på mod som jeg ikke har haft i meget, meget lang
0: tid. Mm. Okay. Godt. Så lad, den ligge, så lad os gå videre til mm. politik, og ikke så meget spændende i verden. For altså, det, det handler jo om mere end Pernille Værmund. selvom du selv det siger, kan. det er lidt svært, ikke? for Nye er jo virkelig meget Pernille Værmund, øh, på en måde også, ikke? Øh, jeg får lyst til at stille dig det, det næste spørgsmål, som så reelt handler om, hvor Nye er nu, og derfor, altså grunden til, at du er tilbage, du siger, at det er jo ikke bare pligt, der er, der er meget mere på spil end bare pligt. Mm. Øh, er Nye egentlig der, hvor de er lige nu, altså i knæ?
1: Ja, det er vi i den grad. Øh, vi er i knæ forstået på den måde, at det, er, altså, det har været en meget turbulent tid. Det har været vanvittigt ubehageligt at være vidne til. Hvordan hvad ubehageligt? Forbered. Jamen, altså at sidde med en, en valgt formand, som øh, har stillet øh, hovedbestyrelsen, og jeg sidder jo selv i hovedbestyrelsen, men stillet os over for nogle krav, som... I handler det jo ikke så meget om, det er det ene, om det er det ene eller det andet beløb. Det handler om det her med at få, øh, få formandshonorar udbetalt i en, øh, på en uopsigelig kontrakt over fire år. Hmm. En formand er jo valgt, der skal genvælges hvert år ved et hovedbestyr eller ved et årsmøde, ja, ja. Øh, og så få udbetalt pengene til en, øh, en virksomhedskonto. Mm. Og til sidst det her med at kræve 350.000 indbetalt på sin egen konto fra partiets valgkonto, ja. øh, som man så kan stikke i lommen. Ja. Det, altså, det, det er for mig en...
0: en øh... Er det de så et
1: Ja, og det er jo også en tilgang til andre menneskers penge, som er, synes jeg er respektløs. Mm. Altså Men for er mig er respekten at... for vores medlemmers penge lige så vigtig som respekten ja. for, for borgernes penge. Og jeg synes, det er svært at, øh, at kalde sig borgerlig Øh, i en medlemsorganisation og, og sådan have den der respekt for, for mm. medlemmernes penge, hvis man bare rager til sig. Mm.
0: Det er jo den personlige øh, vinkel, og det er jo meget vigtigt, for det er jo netop formanden, altså den tidligere formand, du taler om, Lars Borg en øh, meget vigtig person i et parti, vil man jo så sige, som netop blev ekskluderet på baggrund af, øh, potentielt i hvert fald på grund af de her ting. Jeg ved ikke, om der var andre på spil også jo. Øh, men det kan jo ikke kun være, kun Lars Borg Mathisen, der har gjort, at nyborgerlige er på knæ. Øh, er der andet, der gør det?
1: Jamen, det har jo været. Altså, det, som sagt, det,
0: har, det har jo været
1: en, en turbulent tid, og jeg er da også fuldstændig med på, at det, at jeg trækker mig som formand, skaber noget turbulens øh, og gør også, at vi. Øh kommer ud i en situation, hvor vi jo mister et, et folketingsmedlem, Mikkel Bjørn Sørensen, forlader Nye Borgerlige, ja. fordi han ikke vil sidde som, øh, som medlem af Folketinget under Lars bøge som formand. Ja. Øhm, og, øh, og, og, og det har da sat sig øh, også i vores sekretariater i vores bagland. Jeg må så sige, det er altså det, at, at træde til side som formand, med mindre man gør som enhedslisten, hvor man ved, at man max. skal sidde de her otte naja, år.
0: Man har jo nærmest en plan så, for det.
1: Ja, de ja. laver en plan for det, hvis, og det kan man ikke. Hvis ikke man har en fast plan for det, så er det mm. nærmest umuligt at varsle. Vil du ønske,
0: at jeg havde lavet sådan en plan, der hed, mm. at man efter to eller tre... Øh...
1: Nej, det vil jeg ikke, Nej. fordi når jeg ser på... Øh, når jeg ser på Enhedslisten, så er det jo et parti, som trods alt har nogle år på bagen, mm. og som jo i begyndelsen var meget små og ret ligegyldig. Det er, Når man <laughs> ja, for at sige det, jo, som det er, er, det var jo ja. indtil, ja. indtil uh, Johannes Midt Nielsen kom til, så var det jo sådan et, et betonkommunistparti, ja. hvor man... Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kan huske, hvem der var politikere, og dengang, det hvem der ikke. var politiske ledere. Nej, nej, nej det kan ikke. Så det tager jo noget tid at bygge et parti okay. op, og derfor tror jeg, det er svært... Sådan, så tidligt at sige, nu skifter vi formand.
0: Jeg, jeg blev bare nysgerrig, om det var mm. noget, du måske stod lige nu og fortrød. Mm. Men, men det giver jo, altså, jeg kan jo godt forstå det, øh, men vi er jo bare stadig tilbage til det, altså det, hvad hedder det, altså intrigerne, Altså personproblematikker, øh, og øh, jeg vil ikke være, øh, hvad hedder det, under den her formand, osv. Hvad med det politiske? Altså, jeg, lad os lige gå tilbage øh, til starten i virkeligheden, og jeg får mm. faktisk lyst til at, at, at afspille det her, øh, det her. Klip her. Lad os lige, jeg gør lige sådan her, så vi alle kan høre, hvad der, er, der sker her.
1: Nye politiske mål er, at Danmark skal baseres på danske værdier, og at danskerne skal have lov til at bestemme meget mere selv. Vores nationale værdifællesskab giver os ansvar for hinanden, og det betyder, at udlændinge, som kommer til, skal forsørge sig selv. Politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal bestemme mere. Staten skal være mindre, og civilsamfundet skal styrkes.
0: Det var faktisk øh, jeres første pressemøde. Ja. Øh, jeg tror faktisk, vi skal tilbage. Du må gerne hjælpe mig at det er 2016,
1: vi skal tilbage. Ja, til? 2016. Der blev ja. vi
0: opstillingsberettighed, her. Ja. 22. september 2016, det var det var. Og du fortalte mig, jeg spurgte dig, hvor endelig er henne, så sagde du, at det er bredkæde. Er ja. det er faktisk det gamle øh, lokaler, uh, at No, okay. du, så det Vi har sendt radio sammen ja. derfra. Æ, der var en klar mål. Der var et formål. Der var en mening. Indvandring var enormt vigtig på det tidspunkt, men det var det også i nyborgerlig politik. Mm. Mindre stat, mm. æ, mere ansvar og, og så videre og så videre. Æ, der var den plan, den, den virkede jo. Især fordi indvandringen også fyldte rigtig meget. Immigration og integrationsproblematikken fyldte meget. Æ, den fylder ikke så meget mere nu, fordi der er sådan en i det, er, om vi alle sammen er enige om, at vi skal stoppe indvandringen nærmest. Ikke? Øh, hvad giver egentlig tilbage af Nye Borgerlige, hvis man kigger på dengang og så nu? Hvad er der egentlig tilbage politisk? Jamen,
1: det er fuldstændig samme fundament. Samme altså, fundament, samme øh, vision. Det, det, som jo er udfordringen i dag, det er at, og også var udfordringen dengang, det er, som jeg også indledte med at sige, vi har en, en udlændingepolitik, som har været forfejlet i årtier, som betyder, at der er kommet rigtig mange mennesker hertil, som... Øh, isolerer sig fra den danske befolkning, som øh, lever i et parallelt samfund, ja. ja. øh, fører islam mere og mere ja. ind i vores samfund videre. Ja. Det er et problem. Et andet problem er, at vi står med en stat, der øh, bliver mere og mere magtfuldkommen, som fylder mere og mere i danskernes hverdag, og endelig så har vi den her cancelkultur, som også er kommet ja. ind over os. Og, og, og hvis ikke vi har et fællesskab, nogle værdier og en kultur, mm. som gør, at vi er rodfæstet i det, mm. der er det danske. Altså, at vores værdier øh, er noget, vi bærer med os ja. som, med stolthed, og som vi også kender. Jamen, så bliver det øh, alt for let mm. for øh, de store øh, problemer, vi kommer til at stå over for, at, øh, at få indflydelse eller omstyrt vores, vores mm. kultur og vores øh, samfund. Mm. Og, sige, og det, det
0: giver så. jo god mening fra et borgerligt perspektiv, især fra et nationalkonservativt borgerligt perspektiv, men men jeg bliver jo lidt nysgerrig her, fordi nu er du her, og du skal jo få altså, Nyborgerlig op igen, ikke ja. æ, fra knæ i hvert fald, kan man så sige. Æ, så derfor så bliver jeg også bare sådan æ, interesseret i, hvad er der egentlig, der er anderledes for Nyborgerlig nu? Fordi hvis man kigger tilbage til 2015 øh, og 2016-15, mm. det var der, hvor I begyndte at, at samle altså, de jeres stemmeberettigede ting. eller. Kan ikke have, jeg husker, jeg men der var jo det her protestparti på en måde, øh, men også et parti, der gik højere om alle. I, var, I kom med nogle, nogle skarpe og også nogle lidt voldsomme udmeldinger i forhold til indvandring, men også hjemmesendelse osv. Og 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 jeg kan huske dit øjeblik i Allinge. Kan du huske selv det? Det tror jeg godt, du kan er huske. Hvorfor for et dem? <laughs> det øjeblik, hvor Søren Pabia Poulsen og Christian ja. dags bare sad og kiggede på dig og vidste ikke, hvad de skulle sige. Ja. Ja. Det var også et fantastisk øjeblik. Det var der, hvor Pernille Wermund virkelig stillede sig frem og sagde, altså, nyborgerlig er noget andet. Ja. Derfor så bliver jeg også lidt nysgerrig her nu, Ja. Øh, for der har gået lang tid. Ja. Dansk Folkeparti er ved at smårejse sig, kan man så sige. Danmarksdemokraterne er kommet til. Socialdemokratiet er nærmest blevet mere konservative. Det konservative Folkeparti, jeg kan blive ved. Mm. I lytter med pressetjenesten for konservative, Det ved jeg, ikke gør. <laughs> øh, så derfor så bliver jeg sådan lidt interesseret, Pernille Vermund. Hvad kan du egentlig tilbyde? Hvad, hvad, er, det, hvad er det nye borgerligt tilbyder mig, når jeg faktisk skal få alt det i? sat i gang med at, at kæmpe for i, altså tilbage i 2016, nu hos andre partier? Jamen det
1: mener jeg jo ikke, du kan. Og i virkeligheden så handler det for mig efterhånden lige så meget om, hvad det er, vi kæmper for, øh, som det handler om, hvad vi kæmper imod. Altså jeg tror, noget af det, som var helt tydeligt og umiddelbart, da vi stiftede partiet, det var jo, at, at vi kæmpede for at passe på Danmark øh, i en situation, hvor migranterne væltede ind over vores grænser, mm. og ingen partier stoppede dem. Det var også tydeligt dengang, at vi kæmpede imod en stat, der fylder mere og mere i danskernes liv. Øh, men det, som vi måske øh, forsømte at fortælle danskerne, det er, ja. hvad er det, vi kæmper for? Mm. Altså, genrejsning af det borgerlige Danmark handler jo ikke bare om, at vi skal have et borgerligt flertal. Det handler jo om, at vi skal værne om de værdier, der gør, at vi... Øh, føler et fællesskab, som ikke er forankret i staten mm. eller i kommunerne, mm. men som er ø, vores familier, vores frivillige og sådan mere forpligtende mm. fællesskaber. Ø, alt det, der
0: binder os sammen som mm. folk. Man kan ikke få det i Dansk Folkeparti, eller for eksempel i Liberale Alliance. Altså, hvis man kigger på Liberale Alliance på nuværende tidspunkt, med Henrik Dahl og, ø, og resten af den der gruppe der. Ø, jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg kan sige om Alex Vandopslag i forhold til indvandringen. Det er sådan lidt op og ned i, i øvrigt, hvad han mener om det. Men, men jeg får jo nærmest hvis jeg som vælger skal pege altså borgerligt, på et parti, hvor jeg har både den der kritiske vinkel til vogisme, mindre stat, øh, kritisk tilgang til indvandring, den kan jeg også få liberal alliance. Så sådan tilbage. Hvad får jeg egentlig ved at, at stemme på borgerlig eller være en del af jeres projekt?
1: Jamen det sjove er jo, at i den her periode, hvor det har været øh, så barskt for borgerlig, så har jeg jo overvejet, hvis ikke Nyborgerlig fandtes, hvem skulle jeg så stemme på? Og jeg kan mærke ind i mig selv, at hvis jeg stemmer på, på Dansk Folkeparti. Ja. Altså, det ville være meget svært for mig, fordi Dansk Folkeparti jo har en venstreorienteret økonomisk ja, politik. Det er noget Og set der. fra mit perspektiv, så er øh, det her med, at man hiver penge op af lommerne på danskerne, hmm. for at placere dem ud til folk, som øh, man nu gerne vil øh, hmm. forgylde. Ja. Og Dansk Folkeparti har jo så valgt blandt andet de ældre. Ja. Jamen, det medfører noget, nogle af de problemer, som vi står overfor. Fordi ja. en stor del af de ældre, som ikke kan klare sig selv, er ældre med indvandrerbaggrund. Tilsvarende, når vi ser børnefamilier, som øh, har det svært, jamen, der er en meget stor del er børnefamilier med indvandrerbaggrund. Så den her omfordelingspolitik, som ligger på venstrefløjen, og som DF også har... Den kan du ikke har, se dig selv i. Det tror jeg, jeg heller ikke mange nye kan se. Og, og det er, er ikke de det er også værdier. Hvem er liberale alliance? Lad mig lige komme og ja, være lidt fræk. Ja. Når æh... vi så siger liberal alliance, så kan jeg mærke, igen helt inden mig selv, ja. at jeg føler en enorm respekt for de generationer af danskere, som har bygget vores samfund op. Jeg føler en enorm glæde ved øh, vores landskabelige værdier, vores naturarv, vores kulturarv, og jeg er, og vi er den opfattelse, at man skal ikke bare øh, sælge ud af vores kulturarv, naturarv, landskabelige værdier for, øh, for kortsigtet vinding. Mm. Altså, vi har en, en forpligtelse og et ansvar over for dem, der har bygget vores samfund op, og også dem, der har bevaret vores værdier, som, øh, som handler om at sikre, at, at de værdier også består til kommende generationer. Hmm. Og der tror jeg, at det her konservative syn på generationskontrakten, hvis man kan sige det sådan, ja. at det savner jeg øh, i de mere liberale partier som Venstre og Liberale Alliance. Øh, ah. Og jeg savner det også efterhånden i, konservative, ja. i det konservative folkeparti, men, men altså sådan helt konkrete diskussioner, som for eksempel miljøpolitikken eller Øh, eller kulturpolitikken, der er liberal alliance øh, for kortsigtet, set fra mit perspektiv og vores perspektiv. Mm. Vi, altså for os er det, når vi taler forankring og taler om, hvad er det for, for værdier, vi kæmper for, ja. jamen, så er det jo også nogle værdier, som andre har bygget op. Mm. Og hvis vi bare kapitaliserer dem i vores generation, så er de der jo ikke øh, mm. til kommende generation.
0: Mm. Det er jo rigtig godt, du sætter ord på det, og jeg tror også, at mange af vores lyttere øh, værdsætter, at du reelt set siger, her er forskellene, fordi man kunne godt være fræk og sige, at det kan godt være lidt svært at se forskellene, især når man for eksempel læser, hvordan Henrik Dahl, øh, folketingsmedlem hvor de bare alliancer, tordner af med øh, kritik og mener blandt anden, og bevarelse af kulturarv osv. osv., så ja, det, det er fint, øh, du gør det, men jeg bliver jo stadig bare sådan lidt interesseret i, hvad er egentlig det her, 2,0 projekt, for at jeg har lyst til at sige, er at nyborgerlige, øh, fordi man bliver sådan lidt, man ved ikke rigtigt, hvad man har hos jer længere, kan man være lidt fræk at sige. Nogle har jo endda sagt, Pernille Værmund, at hvis det her projekt skal lykkes, øh, og det er politisk kommentar, det ved jeg må du lige finde ud af, om du selv synes, vil, at hvis det her projekt skal lykkes, så skal I overveje at lave næsten et helt nyt logo og et nyt navn, fordi at, at man har fuldstændig glemt, hvad nyborgerlige egentlig kan. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker, kommentatorerne har jo af flere omgange dømt os ude, øh, og vi har også af flere omgange vist, at de tog fejl. Øh, og det er absolut også min ambition denne her gang at vise, at de tager fejl. Ikke af hensyn til kommentatorerne, men af hensyn til øh, ja, altså alt det, som jeg gik ind i politik for. Mine børn, blandt andet. Ja. Øh, følelsen af, at, at vi står med noget, der er enormt værdifuldt, men vi står også i en tid, hvor jeg tror, mange danskere lidt har taget vores værdier og forgivet. Uh, vi pisker rundt og tænker på vores egen hverdag, og vi glemmer måske lidt at fordybe os i, hvad er det, der hvad er det, der har øh, skabt de vilkår, vi øh, lever under? Hvad er det, der har skabt de værdier, øh, vi har fået i Aar år Og hvordan passer vi på dem også til kommende generationer? Når jeg hører om unge, der i stigende grad mistrives, ikke bare i Danmark, men i de vestlige lande generelt, ja. så kan jeg jo ikke lade være at tænke, at noget af det, som har været øh, symptomatisk for, for Vesten i de seneste årtier, det har jo været det her med, at man har tænkt, at man alt, alt er lige godt, og... Øh, vi kan, vi kan lige så godt øh, have den ene baggrund som den anden. Nej, det Nej. kan vi ikke. Øh, der er en grund til, og der er også en god grund til, mm. at man i den danske folkeskole skal læse dansk litteratur, eller man skal øh, fordybe ja. sig i, øh, i dansk kunst og så videre. Og det skal vi jo, fordi vi skal forstå, hvad er det, vi kommer af. Hvis ikke vi forstår, hvad vi kommer af, så kan vi jo heller ikke passe på det. Så dem, der skal tage over efter os, øh, ved, hvad det er for værdier, at de får med ja.
0: sig. Altså nu er jeg jo en, de er Politisk kommentator-typer, der sidder på TV2 og siger mærkelige ting, ikke? Øh, Og hvis jeg skulle lave sådan en lille mini-analyse af det, du lige har prøvet at fortælle mig i forhold til, når jeg spørger dig, hvad Nye Borgerlige 2,0 er, er det så i virkeligheden, at Nye Borgerlige er et parti nu med dig i spidsen, der går tilbage til rødderne øh, og vil gerne vil være et, en blanding af, lyder mærkeligt, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, øh, altså sådan national konservative værdier, øh, men med en liberal økonomisk øh, vision for Danmark. Jeg synes Fordi faktisk... så, har jo, så står du jo et sted, hvor der
1: måske kan være lidt tomt. Ja, altså, det, det, er jo, det er jo sådan, hvis man skal forenkle det, så kan man jo godt sige, det, det godt er sige, ja. en, en blanding af Dansk Folkeparti og Liberale Alliance. Ja. Jeg føler mig jo et eller andet sted helt inde i hjertet konservativ. Altså, jeg har ja. altid vi stiftede partiet, været, øh, været ikke medlem af det konservative Folkeparti, men stemt konservativt. Ja. Og jeg har altid følt, øh, eller jeg har i mange år følt, at konservative... Sådan i det grundlæggende værdisæt, stod det rigtige sted, men var alt for vage, når det så handlede om at gøre noget ved de problemer, vi står overfor, eller kæmpe for de værdier, som, som er så vigtige for vores samfund. Hmm. Altså, det blev sådan lidt for øh, lidt for øh, Villa Volvo og, og, og vorhund, altså eller vor, så, <lødsel> Nå, men, du ved, det ja. bliver sådan lidt, øh, lidt, lidt lidt få værdier og lidt meget hmm. øh, hverdagskonservatisme, ja. Ja. og det er fint nok, men, men, men jeg jeg savner diskussionen af, og også kampen for de grundlæggende værdier. Okay. Og, og, jeg tror, og jeg tror, det har betydning for ikke bare, hvordan vi mødegår øh, et pres fra islam og samfund eller et pres fra en stat, der fylder mere og mere, eller en pres fra denne her kancelkultur, men også det, som vi som sagt føler inde i os selv, og mange unge føler, nemlig rådløsheden. Okay. Familier, der går i opløsning, børn og unge, ja. der mistrives. Ja. Der, altså, jeg er jeg kan fuldstændig sikker godt, på, at, ja. at, at vi må tilbage til rødderne, jeg så sige. ikke bare ja, i ja. nye borgerlige, men også som samfund.
0: Mm. Øhm, jeg har for helt lyst til at spørge sådan, hånden på hjertet, øh, Pernille Wermund. Øh, det har jo været parti, som du nærmest har været med til at skabe for bunden, og også været med til at sætte øh, hvad kan vi sige, rammerne og også visionerne og retningen, øh, det politiske visioner retning og retningen og øh, Der er gået sådan cirka syv år. Ikke? Mm. Øh, er der noget, du har gemt, som du sådan, nu vil trække op Altså noget nyt og noget anderledes. Fordi jeg sidder sådan og tænker mm. lidt, jeg kan godt se, hvad du siger, og jeg tror også, at mange nyborgerlige medlemmer kan se, at her er noget anderledes end de andre partier. Men den gennemsnitlige dansker, som er lidt sådan lidt, kigger på det her borgerlige ruin og tænker, jeg aner ikke, hvad det er, de vil, øh, jeg så vælger at Dansk Røde Er der noget, du kan få til at virkelig forstå, at er noget unikt?
1: Jamen jeg tror frem for alt, hvis man skal sige, hvad er det, jeg øh, kan gøre af forskel nu? Så står jeg jo i dag med en erfaring fra de første syv år som formand, hvor vi byggede partiet op. En periode, hvor jeg ikke var formand, og hvor jeg kom helt væk fra det at være formand og kunne det se rigtigt. det udefra. Og i dag med en følelse af, at når jeg ser tilbage på den tid, der har været, så har vi gjort rigtig meget godt. Men noget af det, som, øh, som jeg synes, øh, ja. vi har tabt undervejs... Ja. Det er værdikampen. Altså, det er, det er, værdikampen. er alt det, som, som, som brændte og brænder inde i mig. Det er mm. årsagen til, at vi overhovedet er her. Mm. Det er samtalen med danskerne om, hvorfor det er vigtigt at leve i et mere borgerligt tro, samfund. Pernilla, du, er... Ikke på det der, ja. så får du flere penge til ja. at købe en bil, ah. men som handler om, hvad betyder tiden for mennesker? Hvad betyder tid med vores familie, med vores nære? Hvorfor er vores foreningsliv vigtigt? Jamen det er det, fordi når alt andet ramler, så er det i fodboldklubben eller i skakklubben, eller mm. badmintonklubben, at, ah. man, at man finder fællesskaber, og de der frivillige fællesskaber over vores familier, de er så vigtige for os, og der er altså en tendens til, at de fællesskaber, de bliver knust, når mm. vi ikke forstår værdien mm. af, af et borgerligt samfund, og når staten fylder mere og mere i vores hverdag.
0: Er der nogle konkrete lovforslag, nogle konkrete visioner inden for et specifikt område, du allerede har i tankerne, du gerne vil kaste i hovedet på danskerne, og i hvert fald vælgerne?
1: Ej, nu sætter vi os jo med vores folketingsgruppe, og for det første får lagt en plan for... Hvordan kommer vi øh, videre herfra? Hvordan mm. lærer vi af det, vi har været igennem? Ja. Æ, ikke bare i forhold til, hvad der har været af personkonflikter, ja. men også det politiske. Mm. Altså, vi står jo samme sted, som vi stod, da vi stiftede partiet. Ja. Men hvordan kan vi sikre, at denne her værdikamp kommer længere ud blandt, mm. blandt danskerne? Hvordan kan vi sikre, at den samme vi skal have med altså, I I havde nogle gode
0: punkter, der I, der I gik i gang. Og jeg tænker, du er, ikke en, du er ikke en, der ikke gennemtænker ting, når du siger til mig, at vi skal have den her værdikamp på plads, og vi skal fx have mere fokus på forældre og familie og, og, og værdikamp. Så jeg får her nærmest lyst til at stå her og sige, at der er jo sådan en mini-meloni. Den italienske okay. premierminister er jo ikke det, Jeg tror øh, Højrefløj. Øh, Google hende. Øh, så derfor så tænker jeg, sådan, der må der være noget konkret, du har overvejet. Altså for eksempel, vi skal kigge på at give penge, at flere penge til øh, familier, så de for eksempel kan hjemmepasse deres børn eller, eller andet. Er der noget du
1: direkte vi har jo altså allerede i dag har vi jo meget konkret politik, som mm. går i den her retning. Vi har øh, en bare... gennemarbejdet økonomisk plan, som blandt andet giver mulighed for at når man har små børn op til tre år, så kan man øh, passe sine egne børn selv, få et fradrag i skatten, som svarer til det, øh, det offentlige ellers ville bruge på en daginstitutionsplads. Det vil give mere frihed, mm. mere øh, tid i familierne. Der vil være familier, som siger, at vi vil stadig benytte os af daginstitutionstilbud, men der vil helt sikkert også være familier, som siger, jeg vil gerne tage et halvt år mere, eller et år mm. mere, med mine helt små børn, få den tid med familien, som er så unik, ja. og som jo også har stor betydning mm. for, for børnene. Ja, okay. Det er et konkret eksempel, vi har. Ja, det, det, det når, vi tal, når vi taler bil, bilpolitik, som ja. jo er noget af det, som mange danskere <laughs> ja, okay, går så handler det jo også om tid. I bund og grund, så handler det jo om at sikre, at, at man kan få hverdagen til ja. at hænge sammen. Ja. Så på det konkrete plan har vi jo, vi har 100 borgerlige mærkesager, mm. som alle sammen mere eller mindre peger ind i, i den, hvad skal man sige, de kamp, som vi ønsker. Mm. Men det, jeg synes, vi savner, det er ikke det konkrete. Okay. Det, er, det, vi, det, vi savner, det er at få danskerne til at forstå, hvad er det, der sker med os som folk? Hvad er det, der sker med os som mennesker, når vi bliver rudeløse. Mm. Øh, jeg sad med en, en god mand forleden dag, som, som havde et billede af, at når man hiver en buket blomster op af jorden med rude og kigger på dem, og undrer sig over, at de sådan stille og roligt visner hen, og der ikke er noget liv i dem, ja. jamen, så, så er den undrende ligesom, altså det svarer lidt til, når, når vi som danskere, eller som borgere, ja. øh, som mennesker, øh, mister forankring, mister øh, følelsen af, at, at have rod at høre hjemme. Mm. Og stille og roligt syner vi hen. Vi bliver, det bliver svære ja, for kan... os at
0: være, være hele mennesker. Mm. Det er jo rigtig, rigtig flot, og jeg tror faktisk også på 100% alt det, du siger, at det er det, I gerne vil kæmpe på. Det er bare fordi, jeg prøver bare at finde ud af, hvordan vi som vælgere, eller bare vælgerne generelt, vil kunne se, at det er her, man skal sætte sin, sin stemme, og ikke fx hos Danmarks demokraterne som også nærmest sælger den her idé om, at nu skal vi nærmest redde Danmark ikke i virkeligheden for alt. Faktisk nærmest alt. Ikke? Øhm, og det er det, jeg prøver at finde ud af med det her 2,0-projekt. Men det virker som om, at, at øh, det er jo så bare en mission i sig selv, i virkeligheden. Det er jo netop at overbevise os, at her er et parti, der er anderledes end Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti osv. Altså, det,
1: man kan sige lidt groft, det er transport. jo, det vigtigste for mig er ikke, at man stemmer på nye borgerlige. Det vigtigste for mig er, at danskerne Øh, igen for, for en forståelse af vigtigheden af borgerlige værdier, hmm. af forankring af tid med familien ja. af betydning af de frivillige fællesskaber øh, og at vi så også får flyttet politikerne på Christiansborg så man prioriterer det øh, Der er jo partier som, altså for eksempel Alternativet, som jo taler om, at vi skal arbejde mindre. Ja, ja. Deres mål er bare at det sker ved omfordeling og ved minusvækst Jeg så jo gerne, at vi indrettede samfundet mm. sådan, så vi stadig har den økonomiske vækst og velstand, der skal til for, at vi også i fremtiden kan have øh, god kernevelfærd, få de bedste øh, løsninger, når vi taler sundhed og så ja. videre, men at vi i vores hverdag får friheden til at prioritere familien, ja. prioritere alt det, der er vigtigt for os. Jeg har ikke hørt et eneste menneske sige, øh, øh, at han har oplevet nogen ved deres stødsleje fortælle, at de har fortrudt, at de ikke har brugt mere tid på arbejde eller, mere tid på at eller flere penge Ej, på det at der, betale det er det nok Men der er jo rigtig mange ja. historier om folk, der ligger og siger, hvor vil jeg ønske, at jeg havde haft mere tid eller prioriteret mere tid med min familie. Mm. Og det er det vigtige.
0: Det siger en del af Venstrefløjen også jo. Er det, det vi på? Det
1: gør de, med det gør de med omfordeling, og det er jo det, der er så vigtigt. At vi... Så er vi tilbage til økonomien. Så er vi tilbage til økonomien, ah. og det betyder, at hvis, ikke man, hvis man gør det med omfordeling, så bliver vi år for år relativt fattigere, mm. og, så, og så bliver det tid med familien på bekostning af de gode sundhedstilbud, på bekostning af de gode skoler osv. osv. Ja. Der skal være råd både til en god kernevelfærd ja. også, og også til tid til mm. familien.
0: Jeg var jo også en af dem der sagte Værmund, fordi nu skal vi vi har talt godt nok om politik, så jeg skal videre til det næste. Men jeg vil gerne lige afslutte det her. med. jeg var jo også en af dem der sagde at at får en meget meget svær tid uden Pernille Værmund. Og der så så der jeg ledte en et, et, et og jeg havde, jeg er aldrig på Twitter Pernille, så det betyder meget, ikke det siger meget det her. Så jeg var faktisk på Twitter lige der det, er det eneste øjeblik i mit liv nærmest, øh, hvor jeg skrev sådan og prøver at Nyborgli bliver ikke til noget nu. Det er slut. Med mindre Værmund kommer tilbage, så gider sekunder så står det der sagde eller en og jeg sådan nej. <laughs> Hun er tilbage. Øh, og det er jo det, der er sket. Men jeg kan ikke lade være med, at tænke tænke lidt. Øhm, og det skal du tage, som, øh, som du har lyst til. Det er jo den Pernille Vermund, som jeg tror på, øh, kan gøre noget anderledes, som jeg også har skrevet om, og sådan noget unikt og et eller andet. Øh, fordi du er den, der skinner igennem, for eksempel til partise, øh, hvad det, partiformandsdebatter osv. Men det er også, nu siger jeg det, det er også den samme Pernille Vermund fra 16, fra 17, fra 18, fra 19 og 20. Det er de samme ting, du siger. Måske lidt skarpere. Det er de samme emner, du bringer op. Det er den samme tale, du også i virkeligheden holder. Ærligt, Pernille, jeg har en hånd på hjertet. Er det nok, tror du?
1: Jeg tror aldrig, at vi som mennesker er de samme. Altså, de øh, oplevelser, vi har, de erfaringer, vi gør os, gør os jo klogere, mindre man er sådan helt øh, lukket i forhold til at, at lære af både ens egne fejl og også... Ja, men kan du forstå,
0: hvad jeg prøver at sige? Fordi det er jo præcis de samme ja, ting. Jeg har hørt fra dig. Der er jo ikke noget nyt. Nej, og jeg, for men mig, landskabet for... har jo ændret sig. Altså, det politiske landskaber er ja, men
1: jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, at, øh, at vores udfordring var, at der ikke var behov for nye borgerlige. Der er behov for nye borgerlige. Ah. Jeg tror, vores udfordring dels har været øh, den situation, vi har været i den, den seneste tid, og for mit eget vedkommende, følelsen af, at jeg har og vi har, og det gør partiet jo i takt med, at jeg også har gjort det, ja. at vi har bevæget os for langt væk fra at tale værdier, øh, og over i at tale noget, som er forståeligt for, for herre og fru Danmark, og det er fint nok, men, men, men det er jo ikke det, vi har stiftet partiet for. Nej. Vi har stiftet partiet, fordi vi ønsker at genrejse det borgerlige Danmark, fordi okay. vi ønsker den vigtige samtale med danskerne om, ja. hvorfor hvad er værdien af et borgerligt samfund i forhold til et socialdemokratisk, som det vi jo har levet i okay. i årtier?
0: Det er jo interessant det her, fordi det her det er jo en samtale, og er, jeg siger jo altid til mine gæster, de har også lov til at udfordre mig. Du må også godt skælde mig ud, hvis det er på Vermund. Men, men øh, den her del, der, der var min mission et eller andet sted at finde ud af, er der et nyt nyborgerligt? Det nye nyborgerlige 2,0. Men det virker som om, det du siger til mig igen og igen, det er, nej Ali, det er faktisk bare det oprindelige nyborgerlige, det som jeg reeltid stiftede i 16 eller 15, eller der er sejr i går, så kom du ind. Og det er det, vi skal tilbage til. Det er det, jamen, du prøver at sige kort. Ja,
1: altså kort, det er tilbage til rødderne, men det er tilbage til rødderne med et et parti og også en formand, forhåbentlig, nu er jeg jo ikke valgt endnu, men i hvert fald Nej. en politisk leder indtil videre, som er mange erfaringer rigere, hmm. både i forhold til, til det menneskelige, at lede et parti, men også i forhold til det politiske. Okay. Og de erfaringer, som sagt, er for mig handler rigtig meget om, at vi har bevæget os for langt væk fra det værdipolitiske, og for meget ind i noget konkret, hvad, hmm. hvor meget billigere skal en bil være. Okay.
0: Du lytter til Alice Federland, og jeg har Pernel i studiet, mm. som jeg faktisk, jeg glemte at spørge dig, Pernel du er folketingsmedlem for ny Ja. Ja, og så har du ordførerskaber. Ja. Og så er du... Fungerende? Nej, det Nej. hedder ikke fungerende. Hvad er du egentlig? Jeg er leder af folketingsgruppen, altså okay. politisk
1: leder af folketingsgruppen, ligesom man har det i Radikale Venstre for eksempel og, og andre partier, dog. hvor det ikke har noget med, med, med partiet at gøre. Og så har jeg jo sagt, at jeg stiller op som formand for partiet, men der er det medlemmerne, der skal vælge mig, og det skal ske ved et, øh, et års
0: Okay, og det sker hvornår?
1: Ja, det er ikke vedtaget eller besluttet endnu. Okay. Øh, vi har normalt årsmøde i oktober måned, øh, og indtil der er et årsmøde, jamen, så er det vores, øh, vores organisatoriske næstformand, Jesper Hammer, som er fungerende formand ah. for partiet. Godt. Det er bare godt at få
0: på plads. Vi er enige om, der er stadig er nogen, der kan nå at stille op imod dig, ikke?
1: Jo, det er der.
0: Okay, så dramaet er ikke færdigt nu. <laughs> Nej. Det er fint. Det minder lidt om glamour. Google, hvad glamour er. Pernille Bermond, det er jo en fornøjelse at have dig i studiet, fordi vi jeg netop gerne vil finde ud af, hvad, hvordan hulen er at du egentlig står i mit studie igen, som, som i hvert fald et eller andet form af partiformand af en art. Men også, hvad er egentlig den nye Er det ny, ny eller er det tilbage til rødderne? Jeg har i hvert fald at, at, at finde ud af det. Jeg synes, du svarer fint, men... men, men jeg kan godt mærke, at det er, at vi skal tilbage til rødderne, det, det handler om. Det, jeg synes, der er så også interessant at snakke med dig om, det er jo også, hvad der gjorde Nyborgerlig stærk i en periode, hvor øh, coronapandemien virkelig satte sig. Mm. Øh, man kan jo ikke undgå at sige, at Nyborgerlig, ikke fordi det ikke var øh, et stærkt øh, politisk parti før det, men det blev i hvert fald ekstra populært. En lille smule, kan man sige, i, øh, under corona. Og det gjorde det jo, fordi øh, at det var ekstremt magtkritisk, men også... Jeg vil ikke sige corona-skeptisk, for så kigger du sådan lidt hårdt på mig, det ved jeg, du gør. Men, men i hvert fald øh, corona interesseret. men lidt skeptisk,
1: skeptisk over for den måde, coronaen blev håndteret politisk på.
0: Præcis. Og en af dem, der stod i spidsen for det, kunne man godt være fræk at sige, det var jo Lars Borg Mathisen, den afgående, eller den i hvert fald ekskluderede øh, partiformanden nu. Øh, er jo, jeg kalder det jo fri tid nu. Altså manden er jo væk, øh, og, øh, og han er et helt andet sted. Men den her magtkritik, som øh, han også var sådan en. Hvad kan vi sige, han var sådan spydspids på. Øh, kommer du ikke til at savne den lidt i partiet?
1: Nej, den er der bestemt endnu. Øh, og jeg synes, det er helt legitimt, og var helt legitimt, at kritisere det. Øh, den øh voldsomme øh, politiske håndtering af corona, som vi så i Danmark, det var helt ude af proportioner. Vi kan se, hvordan vi øh, i dag oplever, at virksomheder, særligt restaurationsbranchen, som nu skal til at betale deres coronalån tilbage, de knækker nakken. Vi kan se, hvordan børn og unge Øh, stadig lider under de nedlukninger, der har været. Ja. Ældre, der øh, døde helt alene, mm. kræftpatienter. Jeg havde en, en, nogle tætte venner, øh, som havde et familiemedlem, der sad på hospice, og han måtte ikke få besøg mm. øh, før det sidste døgn, da han skulle dø. Altså, der, var, der er så meget gruefuldt fra den periode, som jeg håber, vi aldrig nogensinde kommer mm. til at se igen. Og vi har diskuteret minkskandalen meget, ja. som er virkelig også et kapitel for sig selv, og i den grad værd at diskutere. Men så jeg synes. Var men, jeg, og ja, var men jeg synes faktisk også, man bliver nødt til at sige. Hvad, altså, hvad er det, der er sket undervejs, og hvordan kan vi sikre, at vi ikke igen havner i en situation, mm. hvor en, i forvejen en magtfuldkommende stat bliver endnu mere magtfuld mm. over for borgerne.
0: Men det var jo ikke kun magtkritikere, der et eller andet sted begyndte at være interesseret i nyborgerlige, fordi nyborgerlige blev også et sted øh, for folk, som også var coronaskeptiske i hvert fald, det må man i hvert fald godt sige. Øh, Vaccineskeptisk osv. osv. Øh, hele den der store gruppe af danskere, der var frustrerede, vrede, skuffede, men også havde en, en, som jeg siger, enormt Skeptisk overfor alt, hvad der gik, øh, eller hvad der skete. Æm, det gav jo et løft til øh, nye borgerlige. Er der stadig plads til de mennesker i dit parti? Jamen, fordi jeg tror, at det,
1: som for rigtig mange vedkommende øh, var, var udslagsgivende for, at man, at man sådan tager paraderne op og siger, stop, mm. der er noget galt her, det er jo, at det, som vi normalt har øh, sundhedsmyndigheder til, ud fra et fagligt og objektivt øh, synspunkt at ja. vurdere, det blev pludselig meget politisk. Mm. Øh, jeg kan huske, da, da vaccinerne kom til Danmark, der ville Mette Frederiksen gerne have, at alle partiledere gik ud og lavede sådan en form for kampagne om, at nu skulle man lade sig vaccinere. Og jeg sagde til hende, prøv at høre her, jeg tror, det er en rigtig dårlig idé, fordi vi skal ikke som politikere blande os i, om folk lader sig vaccinere eller ej. Det er fint for mig, hvis folk gerne vil tage en vaccine, og særligt hvis man er i en sårbar gruppe eller er ældre og er bange for, hvad sker der med mig, hvis jeg får øh, sygdommen. Men det skal ikke politiseres. Jeg synes, det var et, altså et ja. kæmpe skråplan, og hele vejen igennem coronahåndteringen blev det jo meget politiseret, og dermed blev der jo også en sammenblanding mellem øh, det faglige, objektive sundhedsperspektiv, mm. som vi plejer at have tillid til, og så det politiske. Altså, jeg, 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 er, jeg kan stadig mærke den dag i dag, det er ja, den det, håndtering er... er det, 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 ja, det er stadig stadig det bryder mig ikke om men særligt over for vores børn og unge. Ja, ja,
0: men den gruppe, som var virkelig meget øh, magtkritiske, og, og meget, altså virkelig også øh, coronaskeptisk, nærmest til konspirationsteoretisk tilgang, ikke? Øh, de fik jo, altså, de kom jo under dine vinger, eller i hvert fald nye vinger, vinger, øh, og, og de var især... Øh, i hvert fald interessant at lægge mærke til under ny, altså Lars Borg Mathisen her. Men nu er han jo væk, og, og du har jo været ude at sige, at altså sådan, nogle som, øh, altså sådan noget med konspirationsteorier og sådan noget, det er ikke velkommen i borli ja. Så jeg blev sådan lidt nysgerrig. At den gruppe, som var med til at give i borli et, et, et hop, den gruppe, som var med til at give det noget nyt og noget anderledes, og faktisk også et måske et politisk projekt, som er en del anderledes end nogle af de andre partier. Er, det, er den del, den gren lukket ned nu, siden panel Værmer kom ind? Jeg tror, der er sådan en
1: tendens til, at man øh, siger, at fordi man er kritisk over for coronahåndteringen eller kritisk over for, at man pressede vacciner igennem til børn og unge eller lukkede skoler, velvidende, at det nok ikke havde effekt og måske til og med var øh, sådan, at, at det havde større ja. negativ effekt en positiv effekt. Det at være kritisk for det, betyder jo ikke, at man er sølvpapirshat eller konspirationsteoretiker. Nej. Når det er sagt, så er der jo øh, nogle teorier, som florerer, som ikke hører til i ny som ligesom ikke er vores politik. Ja. Æh, og, og når, vi, altså, når jeg hører folk, der mener, at, at eliten har fået en type øh, vacciner, og resten af befolkningen har fået en anden. Eliten skulle så angiveligt have fået vacciner med saltvand, ja. og vi andre har fået noget andet. Øh, så er det noget, der for mig er... Men er det ikke er... meget
0: sund magtkritik? Er det ikke meget sund skeptisk? Nå, den altså, der folk må
1: tro og mene, hvad de vil. Øh, bare ja. ikke, hvis de repræsenterer nye borgerlige. Og jeg, altså, jeg har ikke... Jeg har ikke noget problem med, at folk gør sig vidtgående tanker om, hvad der kan have foregået. Jeg, jeg, jeg tror altså også, mm. og det er, ikke, det er ikke fordi, jeg på nogen måde ønsker at, uh, hvad skal man sige, at, at lægge... Nej, lad, nej, bare lad mig sige kort. Jeg, jeg tror, man bliver nødt til, også på venstrefløjen, alle de her, der var, uh, gik ind for det her overforsigtighedsprincip. Ja. man bliver nødt til at forstå, at når man politiserer noget så afgørende, som en sygdom, en epidemi, og håndteringen af den, og sundhedsfaglige øh, anbefalinger, jamen, så risikerer man at skubbe folk ud et sted, hvor der er teorier, som kommer til at florere, som er langt fra virkeligheden. Men omvendt må man også bare sige, at nogle af de teorier, der var på venstrefløjen om, hvor galt det kunne gå, de var jo lige så langt fra virkeligheden. Okay. Øh, og, ja, altså... <laughs> Okay. Nå, det er bare for at sige, nej, nej, jeg, det, man, bliver let, man bliver let kaldt sølvpapirshat eller konspirationsteoretiker, når man er kritisk over for en, en hmm. meget magtfuldkommen øh, håndtering af corona. Hmm. Øh, og det mener jeg bestemt ikke, man er.
0: Okay. Det er jo bare interessant, fordi at den gruppe er jo, øh, eller var jo stor, øh, i hvert fald under Jeg Borgerlige, vil jeg mene, hvert fald både medlemmer, men også øh, nærmest kandidater hos jer. Og jeg har bare tænkt, hvad skal der så ske med den? Men, men du, øh, du er meget sådan klar på, at det, det er sådan øh, vinklen er. Jamen altså, det, for at gøre det tydeligt,
1: konspirationsteorier øh, hører til et andet sted. Hører ikke til i nye ja. hvis man vil repræsentere nye borgerlige. Men jeg går ikke rundt og dikterer, hvad folk skal tro og tænke. Vi bygger som parti på viden og på fakta, men vi er også meget kritiske over for staten, når staten bliver magt mm. og det var det, der skete under mm. corona.
0: Nu er det ikke, fordi jeg sådan lægger, skal lægge ord i munden på dig, men, eller siger, sådan, at det er nærmest det samme, men man kunne jo også være fræk at sige, at nogle af de ting, som både du og Nyborgerlige og andre medlemmer har sagt omkring klimakrisen, også kunne være sådan lidt imod fakta. Og så er vi tilbage til det her med, at det ikke fint nok at være lidt skeptisk? Så kan være, ja, men, du måske kan trække en strejse andreside. Ja, I
1: virkeligheden, i virkeligheden kan man sige, øh, når vi taler klimakrisen. Det er så, det, altså, der er jo en, i min Ej, verden er der en... Lad, lad
0: en du godstegn? Jamen, det for gør den, jeg. Nå, men
1: Det er, fordi det er krisen, når vi taler krisen. Når man, på venstrefløjen har man en tendens til at tale alt op som kriser. Okay.
0: Æ, okay. Og,
1: yes, og, ja, ja, no, det var det, der var alt krisen. Ja. Æ, altså, der er nærmest ikke et område i dansk politik, som ikke kan erklæres som en krise på venstrefløjen. Okay. Ja. Og, og hvis man taler kriser, ja. så, så skaber man frygt i folk. Og når man skaber frygt, så risikerer man også at have fundet masse hysteri og nogle, øh, nogle, nogle, hvad skal man sige, Sige, politiske initiativer, ja. som er ude af proportioner, ja. Ja. og det er det, vi er kritiske overfor for. Okay.
0: Nu, nu, nu siger du til mig, prøv at stoppe nu med det der med øh, salbansprøjtning og sådan noget. Det, det er skørt. Ja. Det, tak, Pernille ja. Det er der brug for, at der er nogen, der siger, det er ja. men, kan, men så har jeg fået til at stille dig fra den anden side der. Altså, er der en klimakrise? Er der hvad, siger du? Klimakrise.
1: Æh, der er definitivt en udvikling i klimaet, som går i retning er en af... En klimakrise. Jeg vil ikke kalde det en krise, men jeg bryder mig ikke om det der kriseord. Når man prøv at høre, det er bare for mig, at det der med at gå rundt og tale om krise, mm. øh, det er jo noget, man har, hvor man ikke du, kan løse det. Ja, jeg synes, ordet Ach. er et problem. Ja. Øh, fordi...
0: Der, har vi et globalt opvarmningsproblem?
1: Ja, det har vi. <laughs> okay. <laughs> I Danmark er det jo ikke noget problem. Altså, der er jo nok ikke ret mange danskere, der ikke ville sætte pris på, at det bliver lidt varmere. Ja. Øh, det men det. <laughs> men, den, men den altså, vi har jo en global opvarmning, som er reelt. Det er det. Øh, vi ville også have et problem, hvis, hvis vi fik en, en ret markant ja. global nedkøling. Ja. Øh, så det er jo de her lidt store udsving, som er, øh, som er problemet. Okay. Det, som jo er svaret politisk, i stedet ja. for at gå rundt og tale om kriser, så er svaret politisk jo at sige, hvad er vores ansvar for at løse de her problemer? Mm. Og vores ansvar er jo i høj grad at levere den viden, den teknologi, de løsninger, der skal til for, at de mm. store populationer, mm. de store befolkninger, som er et helt andet sted mm. end der, hvor vi er, at de, øh, at de kan stå et bedre sted fremover. CO2-afgift på landbruget? Nej, bestemt ikke.
0: Jeg ved ikke, hvem telefonen er, der ringer. Det er garanteret min. Så mange som på flødeboller. Flyvning? CO2-afgift? Nej. Ja. Nej, okay.
1: Det bare... men, ja, nej, men... Jo, bare nysgerrig. Jo, bare nysgerrig. Men, nej, men prøv at høre. en CO2-afgift på en flybillet får jo ikke folk til at flyve mindre. Den lægger bare flere penge i lommerne på politikerne.
0: Okay. Ja.
1: Så, så, så hvis man gerne vil for eksempel, at landbruget bliver øh, mere, øh, ja. altså, mere grønt, jamen, så skal man jo sørge for, at man understøtter den udvikling, der er allerede i dag i landbruget. Mm. Og den er der. Landbruget er enormt villige til at gå forrest. Øh, man bliver konstant mm. bremset.
0: Mm. Det stikker jeg altid af i Alice Føderland, når jeg har Pernille Vermund i studiet. Vi snakker <laughs> om konspirationsteorier, og så endte med klimakrisen, jeg ved ikke, hvad der sker. Ja, ja. Jeg er bare nysgerrig omkring det der skeptiske. Jeg har da sådan et, Pernille Vermund. alle, der har interviewet det de sidste par dage, de har altid bare sådan spurgt dig, om de er velkomne eller ej. Jeg vil bare lige spørge dig om sådan... Om de er, er det, velkomne? Jamen altså de her coronaskeptikere og, no. og så videre så jeg vil bare sådan lige spørge, er det ikke også sund fornuft, som, som magtkritiker og liberal øh, personer være lidt øh, kritisk over for det hele? Men jeg, jeg fik mit svar. Pernille Vermund her til sidst, ikke? Øh, det er ikke et nyt parti. Det er ikke et nyt logo. Øh, men det er måske en ny panelle Vermund?
1: Det er i hvert fald en klogere Pernille Vermund. Øh, både menneskeligt og også politisk. Og...
0: Øh, og jeg ved ikke. Men jeg mod en pendelle værd mund, får jeg yeah. nær sige politisk? Yeah.
1: Ja. Øh, altså, når man, når man er i det, jeg, når jeg tænker tilbage på de første syv år, det er meget svært at træde ud af det og se mm. det udefra, når man er i det. Også selvom man tænker, nu tager jeg en pause, holder et par dage fri. Mm. Øh, det er ikke særlig ofte, jeg har kunnet slukke min telefon helt, men, mm. men det at have de her ja, knap to måneder, hvor jeg har været helt væk mm. fra det. Det har bare givet dig øh, et nyt syn
0: på det hele. Er, det det er der noget, du
1: sådan noget, du i et andet perspektiv.
0: Nu, du står her og er blevet klogere og, ja. og, og mere sådan, er, ja. hvad fortryder? Er det en ting, du
1: jeg fortryder, at jeg... Øh, eller noget af det, jeg vil gøre anderledes, er at prøve at tage noget tempo ud af den måde, vi er øh, i partiet på, og den måde, vi, vi er i politik på. Okay. Øh, og, og, og der er hele tiden rift og en, og der er en kalender, som kan være mere end stopfyldt hver eneste dag. Mm. Hvis ikke man tager sig noget tid til at reflektere over, hvor står vi, hvad er situationen i Danmark, hvordan... Kan vi gøre hmm. tingene klogere og bedre? Hmm. Jamen, så risikerer man jo at løbe for hurtigt og for langt. Var det derfor, tjern. du stoppede
0: egentlig også? Ja, det nej,
1: det var, det var jo, fordi jeg havde sagt fra begyndelsen, okay. at... Så det var
0: ikke, fordi det, var, det gik for hurtigt? Det var for træt? Nej,
1: nej, men jeg kan se, når jeg ser tilbage på det, ja. at vi kunne... Eller min fornemmelse er, at vi kunne være... Vi kunne stået stærkere, og vi kunne være noget længere... Hvis vi, hvis, havde, var lidt ja, hvis vi havde, hvis vi brugt, jeg tror indimellem, så bliver man nødt til også at, at have sig selv med som menneske øh, i højere grad, og det, øh, det er noget, jeg havde i begyndelsen. Og, og efterhånden, som vi kom på Christiansborg, og, og kalenderen blev fyldt, så blev det sværere og sværere for mig.
0: Mm det har været interessant i hvert fald at tale med dig i dag, det har været interessant at følge dig. Vi går fra konservativ kandidat mm. til uh, en, en kaffeaftale med Anders Samuelsen, det jeg glemmer jeg aldrig, det kan ja. jeg stadig godt huske, til Nye og så nu uh, den samme Nye Borgerlige. Det bliver spændende at følge og se, Men hvad der er. En, øh, en mere erfaren
1: og måske også mere reflekterende ja. Nye Borgerlige, der, der i virkeligheden gerne vil tale lidt mere om, hvad vi kæmper for, end mm. hvad vi kæmper imod. Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Du er en del af løsningen.